0: Minuto, por la vida,
1: fíjese que eh, queríamos comenzar con con Deportes Linares, que es una institución que nos representa en el fútbol, tanto profesional antes como ahora en la parte de tercera división, y con todo lo que significa Deportes Linares, con todas sus problemáticas, con todos sus inconvenientes, que lamentablemente siguen en el tiempo. Pero es la institución que representa Deportes Linares, que representa a la comuna. Hay aspecto importante dentro de un año que ha sido muy complejo y difícil para la institución, para poder participar en el torneo de tercera división. Ha habido nula capacidad dirigencial en su gran mayoría. No, la verdad que las cosas no se han hecho bien, al igual que el año pasado. Y eso, en todo orden de cosas, tiene eh, sus repercusiones. Es, es claro que cuando dice que cuando las cosas comienzan mal tienen que terminar mal, porque van a terminar bien, porque es una lógica que tienen que entender quienes están a cargo de instituciones, en este caso Linares, pero lo puede decir una junta de, de vecinos, un club deportivo, una organización. Tiene que haber una cabeza, una directiva, un liderazgo para tener claro qué es lo que se quiere. Nunca hemos tenido claro excepto excepciones qué es lo que se quiere. Deportes linares tiene que ser más que un equipo que juegue en un, una competencia. Se tiene que ampliar esto, pero no, 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 no se ha entendido, yo me acuerdo. Cuando éramos pequeños, en su sede de Cayo Higgins, tenía una sede de lujo, Linares, que no solamente era una sede. Era un restaurante donde la gente iba a almorzar, iba a tomar desayuno. Cuando los televisores eran escasos, había un televisor. Yo me acuerdo que parte del Mundial de 1970, que había muy pocos televisores en las casas de los chilenos. Vi algunos partidos ahí, y la gente iba, se servía algo y veía el partido. Era el tiempo del antiguo Lister Rosell, que tenía la sede de Higgins entre independencia y Maipú, a mitad de cuadra, sector, sector Oriente, una tremenda casona, que sirvió indudablemente para cobijar, más allá de un partido de fútbol, la Linariense, para conversar, para, para, dialogar, para soñar a través de las conversaciones que son tan tan necesarias siempre. Después Linares tuvo una sede de lujo acá en Callequilo, un tremendo edificio a mitad de cuadra, que también se perdió. En ese sentido incluso hubo parte de la venta de los terrenos para pagar deuda con jugadores y después se hizo caja para comprar un, un complejo deportivo y dejar la sede. Eso se vendió a centros médicos y ya no tuvo su sede en pero... Se estaba buscando crecer institucionalmente a través de un terreno que eran 8,5 hectáreas para darle para darle más consistencia al equipo, a la institución, con seres menores, hacer un espejo deportivo para que se reuniera la familia, para que tenga más identidad. Bueno, pasó eso y hasta el momento de las 8,5 quedan 5,1 y no se ha hecho nada. ...más de 30 años... ...ahí está el terreno abandonado... ...que ha tenido una serie de peripecias... ...porque se tuvo que cambiar... ...se tuvo que traspasar a tres personas... ...para no que se quitara el terreno... ...producto de, de juicios laborales... ...de posibles embargos... ...ante responsabilidades que no se cumplían... ...con los jugadores por parte de la dirigencia... ...después se hizo otro juicio... ...en el cual se volvió ...los terrenos de Porta ...hasta el día de hoy... ...hasta que... Hemos sabido de que se entregaron, se la generaron dos hectáreas para pagar una deuda de 91 millones de pesos, que según dice tiene la Sociedad Anónima, Ministro para con ellos. Si no se pagaba eso, Linares no participaba en el torneo de tercera división porque tenía que la Sociedad Anónima, de acuerdo al reglamento, entregar un certificado de participación, de avalar, y era súper necesario. Y si no, no, no participaba Linares. La ANFA pedía ese certificado la asociación dijo usted no den tanta plata, le dijo no tenemos plata, hagamos un negocio por la hectárea y se entregó este certificado. Pero ese negocio de por las hectáreas no, no sirve porque para vender un bien raíz de una institución, para cederlo, para enajenarlo, como usted quiera, en la figura legal, tiene que tener la aprobación de la asamblea, como mínimo, como mínimo mínimo. Habían dos factores que no, no coincidían una que el presidente no estaba en su cargo cuando firmó uno, y otra que no había la aprobación de la asamblea. El directorio esto lo hizo a escondidas, sin preguntarle a nadie, y entregaron estas dos hectáreas. Ante este aspecto, el alcalde empezó a liderar un movimiento de muchos socios también, con la idea de recuperar esos terrenos, que esos terrenos se recuperaran y que la deuda que se tiene, que se audite bien y que se converse, pero no en base al entregar los terrenos. O por último, que le hayan preguntado a los socios, tenemos este inconveniente, no podemos eh, participar, no tenemos dinero, no tenemos caja y queremos la opción de que entregar dos hectáreas. Eso se somete a la asamblea, se debate, es una cosa de sentido común, de toda lógica, y se toma una decisión. Pero esto de andar haciendo las cosas sin preguntar a nadie, es, es, es mal visto. Porque uno, con lo de uno puede hacer lo que quiera. Pero la directiva no es dueño del club, la directiva es un administrador de la institución y quien tiene la potestad en toma de decisiones es la asamblea. La asamblea es soberana y eso es en todo tipo de instituciones. Por ejemplo, si usted vive en un barrio, en un sector poblacional en una villa, y tienen un terreno eh, que quieren tener una sede, el presidente no puede vender el terreno por las de él. Tiene que pedir la autorización a la asamblea. Porque el terreno no es de él, es de la institución. Esto que le estoy diciendo que parece tan básico, tan elemental, bueno, no se hizo. Entonces, entonces se formó una denominada comisión negociadora para recuperar los terrenos de Deportes Linares y se empezó a trabajar esta comisión que ha hecho un excelente trabajo encabezado por el abogado Gustavo Inamarca que además fue presidente del club que además participó en la recuperación de los terrenos anteriores que es socio de Deportes Linares compañía Francisco Estudillo está ahí también Arturo González Jorge Morales José Miguel Muñoz que son hinchas y socios de Deportes Linares y ayer se tomó un paso muy importante, porque la semana pasada en una asamblea expuso al alcalde de ver que la posibilidad de que estos terrenos, que son 5 hectáreas y un poco más, pasen al municipio para salvaguardar estos terrenos, porque hay demandas laborales. Una por cerca de 50 millones de pesos y otra por 7 millones de pesos que se pueden ejecutar en cualquier momento. Y Linares puede perder esos terrenos. Se puede quedar sin pan ni pedazo. Producto de todo lo que le hemos conversado. Por lo tanto, como una manera de salvaguardar el patrimonio, que es lo único que tiene Linares, el municipio y su alcalde planteó ante la directiva y ante la asamblea apoyar toda esta iniciativa y hacer este traspaso. La idea es hacer el traspaso al municipio. El municipio se compromete con ese traspaso a elaborar proyectos para definitivamente hacer algún complejo que nunca se ha hecho con recursos del Estado. Nadie nadie ha hecho nada en esto, nadie. Por lo tanto, primero se salvaguarda lo que es Deportes Linares y además se intenta hacer algo que nunca se hizo a través de fondos, porque el municipio puede postular a fondos de infraestructura, en este caso de complejo deportivo, pero tiene que tener el terreno. Y el terreno en este momento tendría que, la asamblea ayer lo aprobó, pasar a de Portelinares. Y después, cuando se empieza a construir ese complejo, hay un compromiso, por supuesto, que está elaborado en esta escritura, que se pasan como datos esos terrenos por parte del municipio de Portelinares para que Deportes Linares y la ciudadanía ocupe ese complejo. Ustedes dicen, no, pero es que nunca va a pasar nada. Bueno, si nos quedamos en eso, nunca va a pasar nada. Esa, esa cosa tan facilista no, si nunca han hecho nada entonces que se pierden los terrenos es que nunca se hizo nada pues entonces ahora primero en la asamblea de ayer se tomó una decisión súper importante en la exposición que realizó Gustavo Dinamarca expuso todos los pros todos los contras recibió preguntas de los socios asistentes y después se llevó una votación y por unanimidad solamente dos abstenciones de una asamblea de cerca de 50 socios eh, se logró traspasar los terrenos a la municipalidad esto tiene todo un tema un, un camino legal se va a tener que hacer una escritura pública después se va a tener que inscribir en el conservador y eso se quiere hacer antes de fin de mes este proceso dura más pero hay hay, hay de que esto se puede apurar, de ahí pasa al municipio esto y el municipio tiene que, a través de su alcalde, exponer esto al Consejo Municipal para que acepten esta tratativa. Y ahí empezar a trabajar en buscar y postular proyectos de inversión deportiva en ese campo, en ese terreno, que es del municipio, cedido por Deportes Linares, para poder traer recursos para poder hacer un campo deportivo. Lo que sea, un campo de enchanamiento. Se va a trabajar con los profesionales en eso. Nunca se hizo nada en eso entonces cuando dicen, no, es que no se ha hecho nada bueno, por lo mismo, ahora se está haciendo algo y no es menor ¿eh? primero se recuperaron los terrenos porque fíjense que la semana pasada el dueño de la sociedad anónima Mauro soy que traspasó acciones pero él en el fondo sigue siendo el dueño sus abogados estuvieron acá en el tribunal y estuvieron en el conservador de bienes raíces inscribiendo el terreno a nombre de él ese acuerdo que se había llegado con la corporación para entregarle esta, enajenar estas dos hectáreas, a cambio que le entregaron el certificado para poder participar en el torneo de la tercera división, bueno, con ese papel llegaron una escritura que no tiene validez porque quisieron inscribirla y la encargada de conser, del conservador les dijo no, se los rechazó, se los rechazó por dos motivos. Una que no estaba vigente el periodo del presidente que estaba firmando, Marco Valverde. Y otra, que es la más importante, aunque las dos son relevantes, que yo no puedo inscribir un terreno que es de una institución si no tiene la aprobación de la Asamblea. Usted puede llegar a un acuerdo con los, pero este terreno no es suyo. Usted administra esto. Eso lo dice la ley. Por lo tanto, yo a usted no le puedo inscribir este terreno de 5 hectáreas de su propiedad aunque haya llegado a un acuerdo con la directiva aunque haya llegado a un acuerdo y, y potestado y, y, y calificado esto ante una notaría con la firma de los dirigentes porque este es un terreno de una institución y para que tenga validez esta transacción tiene que tener la aprobación de la asamblea con los coros respectivos y nunca le preguntaron a la asamblea por lo tanto la lógica Indica que no se puede inscri inscribir el terreno. Ahora, esa deuda es otro tema. Se va a tener que ver ese es otro tema. Estamos hablando de los terrenos. Que fue justamente lo que pasó ayer, ante el cual expuso el abogado Gustavo Dinamarca, el socio de Puerto Linares que está encabezando esta comisión, y la Asamblea aceptó esto. Por casi unanimidad, reitero dos abstenciones. Esto es un paso muy importante para que definitivamente el de salga de ser un equipo que juega los fines de semana en una competencia propiamente tal. Ya tiene que ser mucho más que eso. Como lo fue antes. Como lo fue antes. Y esto tiene que ver con decisiones directivas. Porque es muy difícil ser dirigente. Es muy complejo ser dirigente. Porque de afuera uno dice voy a hacer esto, voy a hacer esto, otro. De afuera es fácil, de afuera uno critica. Y uno, que estamos eh, insertos en esto de entrevistar, de dar a conocer situaciones, de inter, inter, entrevistar perdón, a presidentes de instituciones a todo nivel, bueno, ve el esfuerzo que ellos hacen, presidente de la Junta de Vecinos, el club deportivo, la institución, la asociación, eso es impagable. Sabemos perfectamente eso. Entonces yo lo entiendo, dicen, oye, pero si... Vengan acá, si no quiere hacer nadie. Estamos de acuerdo en eso. Se respeta la dirigente. Pero también hay una lógica. Si usted se hace cargo de una institución, tiene que hacerse cargo en todo lo que ello significa. Tiene que tomar el poder de la institución y mostrar capacidad y liderazgo. Porque ahí no podemos llorar y echarle la culpa a los de atrás. Yo acepté, no me pusieron ninguna pistola en el pecho. Si yo acepto es porque tengo que estar absolutamente comprometido con este tema y esto tiene que ver y voy a hacer un paréntesis y se me van a entender los auditores porque es una situación que pasa comúnmente en nosotros en los chilenos en las reuniones cuando hay reuniones de todo tipo cuando buscan un presidente buscan un cargo siempre hay alguien que dice oye este señor puede ser eh, Julio Guayo, él, él va a ser eh, y empieza él a nombrar y la persona que lo nombra no tiene la capacidad de decir no yo no, yo voy a colaborar pero en esta instancia no ¿cuántos presidentes o cargos directivos en todo nivel de, de curso, de institución son presionados por la misma asamblea por algunos que son expertos en decir este sí, este, él puede ser y el chileno no tiene la capacidad para de decirle que no yo voy a poner un ejemplo más más tangible todavía este tema de los padrinos cuando usted, a su bebé o a su, a su hijo, le busca un padrino o una madrina. Yo le digo que en el 80% la mayoría dice sí, pero sin tener la capacidad de decir que no. Lo hacen por un compromiso. Y ese sí es un error. Porque yo le hago la pregunta, ¿cuántas veces que usted no ve a su padrino o a su madrina? ¿Ha tenido cercanía con él? ¿Lo ha visitado? ¿La ha visitado su padrino o madrina a ustedes? Yo le, yo le digo, sin temor a equivocarme, que muy pocos, muy pocos tienen una relación con esto del padrino. A no ser que este, estos padrinos o estén dentro del núcleo familiar. Mire, a mí, en la familia, algunas personas, muchas personas me han pedido ser padrino. Muchas veces. Y yo le he dicho que no. Yo tengo cariño por esa persona, le agradezco que piense en mí, pero yo no me voy a comprometer en algo que a lo mejor no voy a estar capacitado para hacerlo. Puedo apoyarlo al hijo, al amigo, al familiar de otras maneras, que sí que lo puedo hacer, pero yo no tengo la capacidad para decir sí, porque a mí me ha pasado y a muchos nos ha pasado. Los padrinos nos lo vemos una de las 500 nosotros. O dígame que no es así. Usted acepta por compromiso para no quedar mal con el amigo, después que, después se compadre, cómo está compadre. Pero esto es verdad, esto habla, esto habla intrínsecamente de la personalidad de nosotros, los chilenos que no tenemos la capacidad de decir no para no quedar mal, porque también te presionan pues, y, y a veces, bueno, a veces dicen, mire, le, le ofrecí ser padrino. De mi hijo y no me tomo en cuenta, ¿cómo no me acepto? Y vienen rencillas, vienen sí, viene problemas. No, pues si, si usted lo ofrece, como el mío, lo han ofrecido, yo se lo agradezco que haya pensado en mí, pero yo no voy a ser padrino porque no me siento con la capacidad, porque es una tremenda responsabilidad. Si es casi ser un segundo padre, es una tremenda responsabilidad. Porque este, este es un vínculo que está dentro de todos nosotros y yo sé que hay padrinos que están comprometidos con su y que están con la familia eso es verdad pero yo le estoy hablando de la generalidad la mayoría no se comprometen y lo hacen y aceptan para no quedar mal con el amigo, con el familiar, con el compañero de trabajo, ¿cuántas veces usted no le ha ofrecido ser padrino o madrina? para no quedar mal dicen sí y después de primera se acuerda de algún cumpleaños una actividad pero después se olvida porque uno tiene responsabilidades yo ser padrino y ser madrina y estar permanentemente con su ahijado y con su familia es algo realmente admirable porque eso sí que es una responsabilidad y un compromiso pero tremendo pero no nos veamos las caras sincerémonos y usted piense, por eso es el mismo en esta analogía que hacía es lo mismo que los dirigentes el gente dice, no, pochuta, háganlo ustedes. Bueno, pero si usted aceptó, nadie le puso la pistola en el pecho. Usted no tuvo la capacidad para decir no, no. Aunque esté toda la asamblea, usted el presidente, no. Yo voy a apoyar, pero no de este lugar de presidente. No. Pero de 10, uno dirá no. Y también está eso del chileno, el facilismo de tirarle, si se me permite el término ya que estamos hablando de fútbol, la pelota al de al lado, po usted no, no no, ha visto en tantas reuniones que hemos participado que hay personas cuando eligen comisiones o eligen que falta algún secretario un presidente, alguien en una asamblea nos falta lo que dice eh, el señor Álvarez él, el señor Cancino, él puede ser Y eso pasa permanentemente son especialistas en empezar a nombrar a personas no, eso no se hace eso. eso es ser irresponsable y eso habla de la copa de, perdón de la poca capacidad que tenemos los chilenos para afrontar situaciones. Esto de echarle la culpa o de estar siempre pensando en el de al lado. Si sí, alguien quiere ser... Y esto pasó en la Asamblea de con, con, con la Comisión de Estatuto. Eh, con la Comisión de Estatuto. Entonces ahí uno, yo dije, cuando dice, este sí... No, sí, cuando dice, queremos ver la opción... Integrante de la Comisión de Estatuto, ¿quién se ofrece? Y uno tiene que ofrecerse. Presidente, yo integro esta comisión. Pero lo primero que se hace es que sale alguien y dice: Este señor, sí, puede ser este también. Y él no él ocupó ni un puesto y empieza a nombrarlo a todos. Y el otro le dice: Ya, acepta nomás, acepta, acepta, acepta nomás. Esto tiene que ver porque todos somos responsables del dirigente que uno elige de los directorios. Todos la culpa no solamente es de quien está ahí la culpa es nuestra y reitero, esto es un, es un mal endeble del chileno de no afrontar responsabilidades de no ser valiente para aceptar tipos de situaciones es que es así y esa decisión para no quedar mal para hacerla fácil, para llenar luego los cupos de esta comisión o de este directorio para que nos vamos luego para la casa está trayendo un tremendo daño a futuro. Porque se está trabajando con personas que no tienen la convicción para realizar eso. Por eso cuando algunos critican esto a esta persona, un polito, a un político alguien, dicen yo quiero ser candidato, yo quiero ser presidente. Perfecto. Él, él, no que le impongan. Ahora si los dirigentes o la asamblea lo acepta la asamblea soberana. Pero se tiene que quedar es la decisión de la persona, yo voy a aceptar, yo acepto este cargo, yo integro esta comisión, como ese día en el caso de Linari, hubo cuatro o cinco personas que dijeron yo, yo acepto, bien, nadie le impuso eso porque es la única manera que tenemos de que las cosas mejoren, que las cosas, las cosas salgan bien, a todo nivel le digo, esto de las reuniones, me he pasado de Puerto Linares pero es parte de lo cotidiano, hay lugares comunes permanentes. Cosa que le digo yo, que lo único que quieren algunos es irse para la casa luego, y si quieren tomar un tema, porque se hace una se hace una, una tabla y usted sabe los temas que se van a tocar. Y usted sabe que si es parte de un, directo, un directorio o una directiva, tiene que ir. Porque nadie lo está obligando a ser parte, parte de esa institución. Entonces no se puede latir a, la a la mitad de la tabla cuando usted sabe lo que se va a tratar. Pero se da otro caso, y con esto termino, en el cual falta capacidad de liderazgo del presidente para tocarse estos temas y se habla de los ordenados porque se habla de un tema y sacan otros temas y cuando ya todo termina no falta que le ante la mano presidente y empiece a hablar algo que no tiene nada que ver con la tabla y con lo que se está conversando y se va alargando y se va alargando y se va alargando la reunión o no es así bueno, esa es culpa o no culpa porque no, no estamos juzgando es responsabilidad ¿De quién dirige la asamblea? ¿Cuántas veces que tenemos un tema y sale alguien que dice temas que no corresponden? Temas que están fuera de, de, de lo que se está discutiendo. Se está alargando algo y eso pierde sustento. Queda en el aire. Nos falta capacidad de organizarnos. Mucha capacidad de organizarnos como ciudadanos de este país. Para que las cosas mejoren porque no la culpa solamente de las autoridades que tienen sus responsabilidades yo estoy hablando a nivel de país que reclamamos esto, reclamamos todo también eso tiene que ver cómo nos comportamos cómo tenemos un tremendo vacío en responsabilidad de asumir cargos y de afrontar temas cómo somos poco valientes para decir yo no estoy a cargo de esto yo no puedo aceptar este cargo y lo dicen para quedar bien pero sin el convencimiento de que yo voy a aceptar este cargo y hay otras personas que dicen, yo quiero ser presidente, yo integro esto, perfecto. Sí, yo voy a ser, voy a ser tu compadre, ya, te agradezco, y que, pero no por obligación, sino por convicción. Nosotros hacemos muchas cosas por, convic, por, por obligación, porque no tenemos la capacidad de reflexionar, la capacidad de ser serio en esto, y lo hacemos como el chileno, tiramos la pelota no, allá ahí para adelante nos no arreglaremos es parte de lo que estamos viviendo y yo creo que es bueno analizarlo lo reitero se pasaron los terrenos de Portelinares se hizo lo que se tenía que hacer, se expuso se le preguntó a la asamblea esto fue la semana pasada en primera instancia y ya hay, había un error ahí del directorio porque cuando el alcalde plantea esto, el directorio tiro quería votar ese es lo otro, ¿votemos al tiro? ¡No! El alcalde le dijo, no, ¿cómo van a votar al tiro? Yo estoy exponiendo este tema y yo tengo que traerle una propuesta a ustedes jurídica de cómo se va a hacer esta transacción y en base a una exposición jurídica, técnico, legal del abogado los socios van a ver esto Ayer eran dos citaciones una a las 8 y otra a las 8 y cuarto la primera era la 8 faltaban, no era el cono, sino que se estaba esperando llegar más, pero algunos querían empezar al tiro. No, si sí, la tabla decía dos situaciones, la primera la 8 y la otra la 8 15. Entonces esto va a ser todo rápido, todo rápido. Para salir del compromiso en el fondo nos no va a afectar, porque no va a haber la solidez, no, no van a estar a las bases para poder desarrollar. Lo más importante que esta comisión hizo la pega, porque también hay mucha reticencia en base a las comisiones. Hizo la pega y recuperó los terrenos. Cuando los terrenos se estaban yendo en forma increíble, sin debate, sin respeto para quienes compran esos terreno, aunque no hubiera nada. Lo vimos quedar sin nada nada nada. Al menos tenemos tierra ahí que siempre va a valorizar esto el terreno. Se recuperaron los terrenos porque se hicieron las cosas como correspondía. Y quienes vendieron los terrenos hicieron las cosas mal. Por lo tanto, no se lo inscribieron la justicia, el conservador, porque no estaba consultada la asamblea. Acá se consultó la asamblea, se hizo primero una petición, se hizo a otra reunión extraordinaria asamblea para exponer, se preguntó a la asamblea, se hicieron todas las dudas y se realizó y se votó a favor. Así se hacen las cosas, de cara a la gente, hablando, sincerando la situación. Y de esa manera podemos esperar algo mejor. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto de la Radio Encuada son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
2: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones... Marcamos la diferencia. Óptica Díaz
1: es ver y verse bien. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Ya estamos a comenzando minuto a minuto en la radio Ancoa. Jueves 2. No sé por qué tengo la cabeza que es viernes. Pero es jueves. Hoy día saludamos a los Moisés que están de onomástico. Y yo, indudablemente, voy a saludar a mi amigo Moisés Castillo. He de andar tempranito ahí en su sector perro de Llano. Escucha siempre la radio. Ahí está Don Moisés Castillo, un hombre notable. Es el día 245 del año. Y recordemos que vamos a tener buen clima. Después de las lluvias. Tenemos en este momento en la ciudad lineal una temperatura de 8 grados. Vamos a tener una máxima de 19 despejado variando a nuevosidad. Parcial. Don Carlos Acuerto como siempre coordina nuestro programa, vamos a ir a la pausa Carlito y ya retornamos
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Vamos a ir con el titular del diálogo Heraldo. Eh, bueno, otra noticia que, que se repite en Linares. Incendio afectó vivienda en el sector surponiente. Todos los días tenemos incendios. incendio. Digo, Linares detiene a sujeto como presunto autor de homicidio en Parral. Mimbo inicia la construcción de conjunto institucional rural en Yerba Buenas. Diputado de Rentería pide al gobierno darle urgencia a proyecto que aumenta penas de delito de afigiato. Linares se sumó a paro de atención primaria en el día de ayer. Lo comenzamos acá. Colegio Gabriela Mistral de Linares realiza transformación tecnológica. Proyecto de eh, torres de alta atención de la municipalidad de San Javier acompañó a los vecinos y divinos en la entrega de observaciones ciudadanas. Deporte, inclusive la Escuela 10, Bupa, Chile, junto al Comité Paralímpico, lanzan programa que fomenta el deporte inclusivo en el colegio. Bueno, Alberto Abarza, este Paralímpico obtuvo su tercera medalla, medalla de plata, obtuvo una medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio, que se realizan después de las Olimpiadas Tradicionales para personas con discapacidad. Tienen los mismos beneficios, tienen los mismos premios. Y fíjese que este chico, que estuvo a punto de matarse, obtuvo dos medallas de plata. Ayer obtuvo una medalla en los 50 metros. Había obtenido medalla de oro en 200 y medalla de plata en 100. Y él, el Estado chileno, le otorgó por la medalla de oro 41 millones de pesos. Eso es lo que le entrega el Estado por obtener una medalla de oro. Y 29 millones por medalla de plata. O sea, él obtuvo casi 90 millones de pesos y bien merecido. Y además va a ser parte del programa del PRODAR, en el cual durante tres años va a participar y va a recibir... 3 millones de pesos mensuales durante 3 años para su preparación con miras a los próximos Juegos Olímpicos. Notable el esfuerzo que hemos visto de él y de todos estos atletas que están luchando ya en Tokio. Luchando contra su propia discapacidad, contra su propio destino y saliendo adelante. Un ejemplo notable. Vamos a ir a la pausa Carlitos y ya retornamos.
0: Las 8 y 34 minutos. Ah, con la frescura, color único y sabor inolvidable de Inca Cola, es imposible no disfrutar el momento. Inca Cola. ¿Dónde vives no hay cobertura de Internet para conectarte con tu familia, trabajar o estudiar desde casa? La solución es HughesNet, que te ofrece Internet satelital de alta velocidad, ahí donde otros operadores no llegan. Contrata tu plan hoy y recibe instalación estándar gratis y otras ofertas para tu ciudad. Llama al 800-914-706 o visita internetdondevivas.cl para más información. HughesNet, líder mundial en Internet satelital. Aplican términos y condiciones. Vive la entretención en Casino Marina del Sol. Todos los viernes y sábados, desde las 21 a 30 horas, acompaña tu noche de juegos con artistas locales. Así es. Ven a escuchar la mejor música y sigue disfrutando de tus máquinas y mesas de juegos favoritas con la mejor música local. Te esperamos, Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención. Más información en marinadelsol.cl
2: soy la abogada Paula Nuche Candidata Magíster en Derecho en la Universidad Católica de Chile Mi oficina está ubicada en Max Jara 774 Te puedo apoyar en divorcios, pensión de alimentos, relación directa y regular Cuidado personal, medidas de protección, entre otros Búscame en redes sociales como Abogada Paula Nuche
0: Más 569-5955-6181 y démosle el adiós que merece. 5 de septiembre, Día de la Condolencia y el Adiós, invitan las radioemisoras de Chile. Archig.
2: En CGE queremos que estas fiestas patrias festeje seguro y con energía. Por eso, si vas a hacer un asado en casa, recuerda revisar cables y enchufes que estén en buen estado y lejos del fuego. Son consejos de seguridad para un 18 con alegría que te los da CGE con mucha energía.
0: Protejámonos contra el COVID-19. Lunes 30 y martes 31 de agosto corresponde primera dosis rezagados desde los 18 años y segunda dosis a población vacunada con Sinovac y AstraZeneca. Miércoles 1 al viernes 3 de septiembre corresponde la segunda dosis a población vacunada con Pfizer hasta el 8 de agosto. Así también continúa la vacunación con dosis de refuerzo a personas de 55 y más años vacunadas con segunda dosis Sinovac hasta el 4 de abril y personas inmunocomprometidas desde los 16 años. Asiste al gimnasio municipal de 9 a 15 horas y en el sector rural correspondiente Más información en www.corporacionlinares.cl Linares Corporación Municipal Tú nos impulsas Ancoa Tu radio Ancoa Somos el 95.7 Radio Ancoa
2: La radio de Linares, más cerca de ti
1: Bien, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Bancoa junto a don Carlos Agurto ahí coordinando nuestro programa. Nos separan 23 minutos de las 9 de la mañana y vamos a hacer un contacto con el diputado Jaime Naranjo Ortiz. ¿Cómo está, diputado? Buenos días.
3: Muy buenos días, don Julio. Un gusto saludarlo como siempre y a toda la gente que nos está acompañando a este horario.
1: Bueno, vamos a tocar varios temas eh, de interés nacional, temas que usted ha levantado, pero vamos primero con lo que fue la noticia el día de ayer la discusión en la Comisión de Constitución ahí sobre la posibilidad del de cuarto retiro, porque como usted lo explicaba muy bien, esto tiene que primero estar en la comisión, se tiene que exponer de a todo tipo, ayer estuvimos viendo parte de la sesión nosotros, y uh -huh. votar, y si se aprueba esto, se pasa a sala. ¿Este es el primer paso ya de este cuarto retiro, diputado?
3: Efectivamente ha sido el primer paso, y como era algo de esperar. Eh, el gobierno presionó mucho a los parlamentarios de derecha y de gobierno para que votaran en contra incluso hubo algunos que se cambiaron se sustituyeron para que los votos estuvieran en contra pero igual felizmente que son de oposición en nuestra comisión se alinearon y votaron favorablemente cosa que me parece muy positivo y ahora viene la discusión en particular para que luego pase a la sala como lo señalaba Marco y la vaca Presidente de la Comisión y militante del Partido Socialista, eso deberá ocurrir en el, a fines del mes de septiembre aproximadamente. Así que ahora vendrá la discusión en particular que básicamente don Julio eh, va a apuntar a quiénes van a ser los beneficiarios. Hay, hay algunas diferencias entre algunos parlamentarios. ¿Acaso este cuarto retiro debiera ser universal, es decir cualquier persona aspirar a él o bien que haya eh, matices. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, que en vez de retirar, retirar el 10%, retiren el 100% a aquellas personas que tengan de 10 millones para abajo. Porque siempre y cuando estén pronto a jubilar. Porque hay gente que si jubila va a terminar sacando sí, una sí. pensión miserable y mejor que saquen toda esa plata y le puedan dar otro destino, hacer algún emprendimiento, alguna inversión que les pueda generar mayores rentas y por otro lado como hay que juntar 93 votos y nos están faltando algunos probablemente va a haber que hacer algunas concesiones y ahí algunos parlamentarios están planteando para reunir el, la cantidad de votos que se requiere que esto pueda ser lo focalizado ¿qué quiero decir con aquello? por ejemplo que si hay gente que tiene deudas de salud o necesita operarse u otras deudas ocasionales otros deudas habitacionales, otros deudas por emprendimiento eh, u otro tipo de endeudamiento puedan acceder al, al retiro del 10%. Pero, pero como le digo, ahora comienza cómo se va a repartir la torta, por decirle una cosa. A lo mejor algunos se van a llevar toda la torta, retirar el 100%, mm. y a lo mejor otros se van a llevar la posibilidad de retirar una parte de los recursos pero, pero yo creo que se va generando un ambiente eh, favorable a que la gente pueda retirar el 10% de las AFP.
1: Sí, esto va a tener que plasmarse y discutirse en sala. ¿Por, ¿Por qué iniciativa estaría usted, diputado?
3: Mire, uno siempre parte por lo máximo. Ojalá que sea universal. Ojalá. Y particularmente yo soy partidario de que la gente que le queda poca plata en la AFP pueda retirar el 100%. Por lo que le señalé, que es lo que les cabe a futuro una pensión miserable
1: perdón, eh, perdón, en ese mismo tema, en el mismo sentido en la línea que usted dice, la presidenta de la asociación de FF manifestó eso ¿eh? ella lo manifestó bueno,
3: bueno. Sí, por lo mismo, porque claro. ellos mismos se dan cuenta, si a una persona le quedan 2 millones, 3 millones, 4 pongámosle 5 ¿qué pensión se le puede garantizar por el resto de la vida si todos los fondos acumulados son 5 millones. Más vale que esa persona retire la plata totalmente y a lo mejor inicie un negocio, se compra un vehículo, se dedica a hacer flete o de colectivo, de taxi, no sé, pero a lo mejor les genera mucho más recursos que, que recibir 20 mil pesos mensuales. Pues Entonces, ahora yo creo, don Julio, va a haber que estar atento porque vienen los matices. Primero va a haber acaso es universal. Segundo, ¿acaso se le permite, como le decía, a los que tienen pocos fondos en la FP retirar el 100%? Y si no se reúnen los votos para esa iniciativa, habrá que llegar a acuerdos para que esto llegue a algunos que necesitan esos recursos con urgencia. Y ahí habrá que empezar a focalizar quiénes son los que tienen más exigencias o endeudamiento que hacen la necesidad de que puedan retirar ese 10%. Pero es una discusión que viene y habrá que estar muy atento a ello.
1: Bueno, comenzamos con el diputado Jaime Naranjo en esta mañana, día jueves. Nos separan ya 18 minutos de las 9 de la mañana. Diputado, usted ha sido uno de los pocos parlamentarios que ha tenido la valentía de criticar este doble estándar, algunos con el gobierno chino. Porque el gobierno chino, que es del Partido Comunista, que maneja todo, es una dictadura. Sin embargo, como estamos bollantes económicamente, como tenemos negociaciones con ellos, eh, me hablo de Chile, no quiero expl explayarlo a otros países, se le rinde pleitecía al gobierno chino. Y se habla de dictadura en Cuba, Venezuela, pero en China no. Usted ha sido uno de los pocos que ha criticado eso. Y también ha sido uno de los pocos que ha criticado y lo peligroso de la concentración de las inversiones chinas, que tiene que ver primero con el litio que tiene que ver con las centrales hidroeléctricas que tiene que ver con la generadora de electricidad con trabajo en los aeropuertos, aquí en nuestra zona la concesión de la ruta sur entre tal que Chillán es China y, de, y usted planteó que estaban en el tema de la licitación prácticamente listos con la confección de los cédulas de identidad y también con los pasaportes, ellos decían que va a salir más fácil, usted criticó eso y ¿en qué va eso? porque parece que no, no está tan fácil para ellos eh, adjudicarse esto
3: Mire don Julio Yo estoy acostumbrado A pelear con gigantes Usted recordará cuando di la pelea Contra Colonia Inia Que también era un gigante eh, Y cuando empecé a hacer las denuncias Se me acusaba que yo exageraba Que era mentira las cosas que yo decía De que Paul Schaefer abusaba Contra menores Y de todas las irregularidades Que posteriormente se demostraron Al interior de Colonia Inia. Y se me acusó también Y lo hice prácticamente solo Para ser franco. ...en esa lucha contra ese gigante... ...que era Colonia Dignidad, ...que también estaba insertado... ...en toda la institucionalidad del país... ...y ejercía presiones... ...y también generosidad hacia algunos... ...ahora estamos en otra pelea... ...que también es contra un gigante... ...mucho más grande por cierto que Colonia Dignidad. ...pero sabe don Julio... ...aquí hay una cuestión que es fundamental... ...que tiene que ver con la seguridad nacional del país... ...que tiene que ver con intereses geopolíticos del país... ...entonces es cierto y yo soy el primero en entenderlo de que China es el primer socio comercial de nuestro país que es una de las principales potencias económicas de nuestro país entonces no es fácil enfrentarlo, abordarlo pero yo creo que se puede actuar con prudencia pero cuando usted actúa con prudencia eso no está ajeno a la firmeza en sus convicciones y en los derechos que usted tiene que defender en su país dicho aquello, estamos frente a una situación delicada el Estado chino, a través de sus empresas estatales, se está apoderando poco a poco de la economía chilena. Mire usted el contrasentido. Hay muchos que se oponen a estatizar la economía, porque dicen que la economía debe ser una economía de mercado. Pues bien, resulta que nuestra economía está siendo estatizada no por el Estado chileno, sino por el Estado chino, que como bien usted ha dicho, se ha apoderado del dicho se apoderó del sector eléctrico, se está apoderando de, de las licitaciones de las rutas, está comprando eh, eh, tierras en la nuestra región sí. del Mar, que había sí. comprado más de mil hectáreas para hacer plantaciones de cereza y para competir con nuestros productores de cereza y para eh, poner a nuestros productores de cereza a merced de ellos el día de mañana, pero algunos lo aplauden. Diciendo, uy, qué bien que los chinos están comprando tierra Cuando los productores de cereza Vean que van a tener que pasar por la aduana china Porque ya compró frigoríficos, packing Para poder exportar a China Ahí van a decir, parece que Naranjo tenía razón Cuando decía lo peligroso que el Estado chino Se apropia de sectores estratégicos Pues bien, yo creo que en el caso del registro civil De la licitación de los carnets Y de los pasaportes es extraordinariamente grave Si alguien me dice ...que eso no afecta a la seguridad nacional del país... ...si alguien me dice que eso no trasciende aspectos geopolíticos... ...yo no sé en qué país estoy viviendo yo... ...fíjese usted que el propio Estado chino en China... ...está cuestionando a Uber... ...a una empresa Uber, Didi... ...porque está teniendo mucha información de los ciudadanos chinos... Mm. ...y está restringiendo el uso de los videojuegos en los niños por lo mismo... ...es decir, lo que China impide en su país lo quiere hacer en el nuestro, que es apropiarse de toda la información de las ciudadanas y ciudadanos chilenos. Y el gobierno del presidente Piñera mira para el techo. Los ministros que debieran abordar este tema de relaciones exteriores, de economía, de defensa que tiene que ver con aspectos de seguridad nacional y geopolítico, guardan silencio cómplice. Entonces es grave lo que está ocurriendo y por eso que lo estoy denunciando. Fíjese usted, don Julio, cuando denuncié a fines y a comienzos del año pasado que el Estado chino se estaba apoderando del sector eléctrico, ocurrió un hecho bien casual. Por primera vez nuestras cerezas tuvieron problemas pendientes a la China mm. y se les acusó que tenían trozos de COVID-19 y estuvieron como 10 días con problemas los productores de ceniza nuestro para poder ingresar a los mercados chinos. ¿Casualidad? ¿Era casualidad o fue una señal de presión? O de decir, mire, si ustedes nos empiezan a molestar, cosa que hicieron con Australia, con Australia hicieron esto, y lo están haciendo hoy día, y si usted sigue las noticias internacionales. Entonces creo que es bueno que haya alguien, por lo menos, que levante la voz ...para denunciar lo delicado... ...y esto puede ser cualquier estado... ...don Julio... ...si no es solo el estado chino... ...que el día de mañana propio Estados Unidos... ...que Alemania se apropie... ...de todos nuestros datos personales... ...de todos nuestros ciudadanos... ...es gravísimo... ...y eso es lo que hay que poner... ...en tela de juicio... ...y poner el dedo en la llaga... ...decir esto no puede ocurrir... ¿Cuándo va, tengo...
1: ¿Cuándo se va a decidir este tema... ...diputado?
3: Mire, en este momento... Eh, el Tribunal de Contratación Pública acogió la suspensión de la licitación planteado por algunas empresas pero en consulta al Consejo de Defensa del Estado es decir, le, no se atrevió a suspender en la licitación y le pasó la pelota al Consejo de Defensa del Estado yo espero que el Consejo de Defensa del Estado tenga los pantalones y defienda los intereses del país para eso está y, di y diga que se debe suspender la licitación ¿sabe por qué Don Julio? ya no solo porque es grave que un Estado se pueda apropiar los dados porque hay serios vicios de e irregularidades en la licitación que hubo vicios e irregularidades es decir, ya la licitación está manchada porque se pretende y eso es lo que uno se pregunta ¿quién está detrás de esto? si no es porque yo levanto la voz ya chinos se habrían adjudicado esta licitación por haber levantado la voz tanto en la Comisión de Economía y Relaciones Exteriores estoy poniendo el, en tela de juicio el proceso y probablemente esperemos qué va a decir el Consejo de Ofensa del Estado yo espero que diga que por los vicios e irregularidades que tiene esta licitación debiera suspenderse y se si suspende debiera llamarse una nueva licitación donde se prohíbe que empresas estatales de cualquier país puedan participar de esta licitación.
1: Finalmente, diputado, eh, se ha planteado ante la opción de, bueno, de, de, está construyendo un nuevo hospital, ¿qué uso se le va a dar al actual hospital? Que no se puede demoler, a propósito de los chinos que lo pueden demoler, sino que hay que darle un uso una vez que... A vos se está demorando demasiado nuestro hospital. Pero eh, es, sí. están, están viendo la opción de utilizarlo para, para adultos mayores, para centros de adultos mayores. ¿En qué va eso?
3: Mire, yo estoy justamente impulsando una iniciativa. He escuchado a mucha gente que me lo ha planteado y me parece una estupenda idea, y por eso que la he encabezado y la estoy impulsando, que los hospitales de Linares, de Parral y de Cauquenes, que van a quedar eh, por las nuevas construcciones, esos edificios, esos elefantes blancos en algunos casos ahí, que se puedan transformar en grandes centros de atención del adulto mayor. Hoy día, lamentablemente, nuestro adulto mayor eh, eh, recibe un trato no muy digno de acuerdo a la edad, y creo que sería una muy buena utilización que se le podría dar a esa infraestructura que va a quedar desocupada para hacer un gran centro adulto mayor, donde ahí hayan especialistas, donde los únicos que puedan acudir a ese centro sean los adultos mayores, además la población de nuestro país, cada día tiende a ser más alta en términos de adultos mayores entonces ya he estado en conversaciones con las autoridades del Ministerio de Salud para darle ese destino, eh, ahora yo espero que eso se pueda hacer pronto, a pesar de que la nueva construcción del hospital de Linares, para hacerle bastante franco, va bastante lenta. Muy lenta. Muy lenta. Lenta. Yo espero que no pase lo que pasó con el hospital de Puente Alto, que en el primer gobierno del presidente Piñera pusieron la primera piedra en el segundo gobierno le han puesto dos primeras piedras más y, y el hospital de Puente Alto todavía no se hace yo espero que no, no, no vivamos la misma circunstancia que se vivió en Puente Alto, ni en Dinari ni en Parral, ni en Cauquenes pero dicho aquello, yo espero que avance la construcción del nuevo hospital y esa infraestructura que va a quedar ahí creo que tendría un muy buen destino si fuera ser un centro de salud de atención especial al adulto mayor Espero que me vaya bien en estas gestiones la estamos impulsando, estamos conversando con las autoridades del área de salud y ojalá que sea acogida por el bien del adulto mayor esta petición que estoy haciendo.
1: Diputado, me quedan dos minutos, quería preguntarle también con, por esta posibilidad que se está planteando que el día 17 de septiembre sea feriado irrenunciable. porque es festivo, pero no irrenunciable, o sea, se puede trabajar... Y algunos están en diferentes posturas, algunos dicen que está bien porque los trabajadores pueden recibir algún dinero extra, otros dicen que los trabajadores tienen que desca descansar. ¿Cuál es su postura y cuándo se va a ver este tema?
3: No, ayer ayer, eh, lamentablemente se declaró inadmisible el proyecto y por tanto hasta el momento todo sigue como está, ah, yeah. eh, es decir, irrenunciable el 17 de eh, septiembre. Yo creo, don Julio, para serle sincero y en estas cosas hay que ser franco que por los tiempos que tenemos es muy difícil que se pueda legislar en esa dirección, porque escuché en el día de ayer que iban a presentar una nueva iniciativa esto necesita trámite en la Cámara de Diputados y después en el Senado eh, quedan bastante pocos días para ser franco para el 17 eh, y, y además hay que ser muy cuidadosos en este tema yo entiendo que los grandes centros comerciales podrían eh, eh, acogerse a este beneficio, pero si po nos ponemos en el lugar de las pymes nos ponemos en el lugar del turismo por ponerle otro ejemplo eh, 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 imagínense eh, estos días del 18 de septiembre van a acoger muchos turistas y si declaramos que es irrenunciable el feriado, ¿eh, ¿con qué personal sí. el, el sector turismo va a atender a los turistas? Entonces creo que hay que abordarlo en distintas eh, líneas de acción y, y yo por lo menos como le Estoy dispuesto a analizar el tema, por cierto que sí, me parece legítimo que los trabajadores tengan derecho a estar con su familia, pero habrá que verlo en qué casos puntuales se puede implementar esta medida.
1: Así es, hay que ser serio también, como dice usted, no tan populista, porque hay muchos trabajadores que quieren trabajar y otros que tienen la posibilidad de, re, de reunir recursos en esta instancia, hay que ver todos los temas.
3: Así es, don Julio, Así que hay, que, hay que abordarlo, pero yo creo, para hacerle franco, por los tiempos legislativos que nos quedan, veo difícil que se pueda aprobar esta iniciativa, a no ser de que el gobierno se quisiera sumar y le quisiera poner suma urgencia para tratarlo rápido pero las opiniones del gobierno son absolutamente contrarias en ese sentido
1: Muy bien, le agradecemos al diputado Noranjo este interesantes conceptos en relación a temas nacionales y tenga cuidado con los chinos ya, porque los chinos identifican <risa> de todo el mundo y así.
3: Bueno, ya tuve que tomar las medidas de resguardo con Colonia Inia, que tuve varias amenazas de muerte en su momento y la supimos sacar adelante. Así que daremos, le, a, a, acogeré su consejo. Sí, sí, cuídense los si chinos. Veo, si nunca que se me acercan muchos chinitos, <risa> voy a estar atento.
1: Lo bueno es que los puede identificar fácilmente. Esa es una ventaja. <risa> bien, gracias, gracias, diputado. Que esté bien.
3: No, gracias a usted, don Julio. Como siempre, un gusto saludarlo y un saludo muy cariñoso a toda la gente que nos ha escuchado. Hasta luego. Hasta luego.
1: Bueno, ahí teníamos al diputado Naranjo que toca temas interesantes. ¿eh? La verdad es que sí, nuestros parlamentarios tienen que tener presencia en estos temas eh, de defensa nuestro. Y es cierto, lo, el tema de los chinos nos ha molado muchas veces. No estamos en contra de las inversiones propiamente tal, sino que estamos en, en, en contra de que se pueda monopolizar y que dependamos exclusivamente de los chinos, a todo nivel. Fíjense que ellos están comprando hasta tierras agrícolas están sembrando acá. Después no le van a comprar los productos del agricultor eh, chileno que les vende a, a China ellos los van a sembrar acá y los van a producir entonces ojo con ese tema ojo con ese tema y esto de los pasaportes que están viendo la opción de confeccionar los pasaportes y los carnes de identidad de todos los chilenos, también es un tema no menor que también se ha planteado ahí bien, nos vamos, nos despedimos, le agradecemos sintonía junto a don Carlos Agurto en la coordinación, gracias, que pasen bien <música>